0: Аудиосервис. Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит величайший рэпер всех времен и народа. Величайший, да. Величайший, да. Негатив. Хорошая шутка. Спасибо. Привет, Марк. Почему же шутка? Это не шутка.
1: Ну, слушай, очень я не знаю, чем ты использовал, что ты использовал в качестве инструмента для масштабир... масштабирования, величайности. величайшести,
0: для России. Я буду скажу честно, я знаю, вчера готовился к интервью, я уже признался Владимир, что я вчера послушал целиком альбом. Я все знают, я небольшой фанат этого жанра. Мне понравилось. И вчера на двух песнях. «Кто я» и вторая песня, название которой я забыл. А, про «Славу», как а, называется? «Трижды слава, да. Да. Мне показалось, что это наш русский МНМ.
1: Ты не первый, кто проводит такую параллель. Для меня это всякий раз удивительно. Я не.
0: Но очень приятно.
1: Очень приятно, Тоже да. для
0: меня МНМ — это прям ну, эталон интеллигентной читки, ну, интеллигентного uh-huh, рэпа. Uh-huh. Прямо такого умного, хорошего. Um, спасибо большое. Вот, а вчера еще понял, что впервые за 13 лет интервьюирования я вдруг оказался в категории такого белого листа. Обычно приходят рэперы ко мне в гости. Я понимаю, что с ними легко, потому что у них во главе угла всегда деньги. Uh-huh. А тут я поймал себя на мысли, что тут человек-то работает, они а деньги зарабатывает. И все, и я заглох. Как только умные вопросы, я исчезаю. Как про глупость поговорить, так я всегда «пожалуйста». Вот начнем с того. Какие, например, два-три вопроса, которые тебе уже осточерчили, но тебе их продолжают задавать? Ну, наверное, кроме того,
1: почему негатив? Ну, слушайте, самые... Ну, еще в провинции есть такое распространенное, как вам наш город. Когда местной СМИ... Какие есть дежурные ответы на такие вопросы? Какие творческие планы? Ой, это класс Иногда... А что вас вдохновляет? Да, что вас вдохновляет? Да, у вас есть какой-нибудь, может быть, рецепт вот, написания? У меня даже когда-то был трек про рецепт написания треков, про то, что там нужно засушить кожу ужа, Куриную там, иг- ножку, иг- игол- иголки ежа, да, все это закопать в полнолуние, <coughs> и потом достаешь, и там тексты готовы.
0: К слову, о текстах. Ну, Понятно, что что-то приходит, что-то там приходит легко, что-то тяжело. Но ты же все равно садишься и иногда вымучиваешь, наверное, эти тексты. <coughs> ты же их полируешь здесь... потом до какого-то состояния. Это же, наверное, работа все равно такая здесь, тяжелая.
1: Здесь такая палка о двух концах, потому что с одной стороны... Ну, я, в принципе, считаю, что стихи — дело молодых. Изначально в этой поговорке не стихи, но мы это слово не говорим, да. Ну, и стихи тоже. Эдгар говорил, что если человек после 30 лет пишет стихи, то он либо поэт, либо дурак. И и поэтов, как мы знаем, настоящих историй помнит, ну, не очень-то и много. И... Если в 15 лет, в 16 просто из тебя фонтанировало, ты шел, там что-то увидел такое, а может даже не увидел, а может почувствовал. Uh-huh. Может, что-то такое мимолетное случилось, и у тебя уже написано 8 куплетов на этот счет. Чем дальше, тем сложнее. И здесь еще нужна внутренняя дисциплина, и в творчестве тоже, хотя казалось бы, потому что я сам по себе лентяй, мне кажется, мы все лодыри большие. и... Творчество, творчество, это же неотъемлемая часть меня самого, ну как и любого, да, человека там, в чем бы оно ни заключалось, и она тоже ленится, и поэтому вот знаменитый советский слоган «Не дня без строчки" иногда работает, потому mm-hmm. что а, вдохновение, оно становится легче, оно имеет с годами меньше власти над тобою, тебя больше как Хочешь, ты не хочешь, съедает быт, обстоятельства жизненные и прочее. И она уже что-то промелькнула. О, хорошая идея. Но если не не перекладывать труда, она так и задохнется где-то, и забудется вообще напрочь, вычеркнется. Вот
0: сколько раз из-за своей лени ты терял интересные рифмы Вот они тебе приходили в голову, тебе
1: было лень их зафиксировать, а потом понимал, что ты их забыл уже. Бесчетное количество раз. Счетом того, что я уже лет, лет так без малого 26, наверное, как... Пытаюсь писать что-либо. У тебя какая схема? Я
0: знаю, что очень многие музыканты, если во сне в другом снится мелодия, они реально просыпаются и в телефон быстро начинают заносить эти ноты или напевают. Диктофон. Что ты? Ты встаешь тоже просыпаешься или там я не знаю сразу зачитываешь? Так так
1: было единожды либо дважды я записывал в диктофон, а потом проходила неделя свежим взглядом смотрел, слушал, думаю, вот это мне, конечно, приснилось такая дрянь вообще, может, никогда из этого не выйдет песня, но это же в- все, равно, все равно, нужно и важно было это понять, во-первых, а во-вторых, не, ну, возможно, это надо убило на что-то еще, помимо, там, год спустя. <coughs> Бывает, я э, в этом плане э, фаталист. Э, Новый термин, сейчас введем (с) в наш делах, православный фаталист. То есть как Бог даст, так и будет. ну То есть все, все, что нужно, случится, оно случится. Поэтому, если что-то забылось, если вот ему прям необходимо родиться в какой-то там стихотворной музыкальной форме, оно от тебя не, от, не отстанет, не отвязнет. Я такое тоже проходил. Поэтому, если что-то и забылось, ну, значит, н- ничего особо в этом и не было.
0: Вот у тебя написано в биографии, что Пушкин, Чехов, Эдгар Гарпо, мы его уже упомянули, и Шекспир, твои любимые.
1: — Мне все время интересно, кто... — Кто это написал? — Кто пишет о биографии, потому что прям неделю назад мне пристали на согласование, там, на очередной сайт, говорит, посмотри, все правильно. Я думаю, что, ну, от, откуда-то же это люди взяли.
0: — То есть ты ни разу такого не говорил? —
1: Я в свое время даже и писал и текстовый, где-то проговаривал, э, ну, какие-то э, штуки такие там... Биографичная, которая из интервью в интервью спрашивает: uh-huh. там как вот это: вот: ну там а, а где родился, а кто родители, а где учился, как учился. И потом все это как бы добавляется видимо, по, по слову, по слову убирается. И, и Я потом читаю это совсем не про меня в итоге.
0: Ну, вот. же не было такого, что ты говорил: Я там люблю смотреть Дом 2, канал СТС мой Но... любимый, а потом Чехов, Пушкин, Но «Гарпой» еще... Шекспир.
1: Еще достаточное доста- 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 количество времени не прошло. А я просто. Не... Что, что касается Чехова, без, безусловно, да, на мой взгляд, я до сих пор считаю, что в малой прозе это самый талантливый вообще человек из когда-либо живущих.
0: Что очень Лось. нестандартно для представителя Краснодарского края. Ты же Краснодарский край представляешь? Да. да. Обычно Чехов любит, знаешь так, любить москвичи, Типа, это наш. Это наш. Видите,
1: это наш. Да. Я же в шестой год как проживаю в Петербурге. Ну,
0: Тогда Достоевский одно, должен одно, быть.
1: одно из самых любимых произведений в, вообще моих литературных — это как раз «Рассказ тоска» Чехова. Мне кажется, там больше, чем роман. И, я почему удивлен, что очень маленький Прушки, Пушкин в плане стилистики стиха и точности выражения мыслей, эмоций, чувства, описаний и прочего. Ну и стиль, безусловно. И действительно Пушкин наш все. Ой, ну, волей-неволей мне приходит, моя профессиональная, я обязан был перечитать э, всех русских, как минимум, поэтов, и э, ничего не превзошло, ну, вот, по внутренним ощущениям. В прошлом году буквально перечитывал, ну, как перезаучивал, скажем так, Онегина. Есть у меня такое развлечение, когда с годами начинает память подсыпаться, я восстанавливаю в (laughs) памяти Онегина. Вот. И это потрясающе. То есть это по-прежнему цепляет. И уже с профессиональной точки зрения, причем э, с опытом 25 лет, все равно какие-то есть э, целые строфы даже, когда думаешь, как ты это сделал? Как это невозможно так сделать? это восхищает. А почему маленький? Потому что (coughs) вообще книга первая книга книг в литературе «Илиада». И «Илиада» — это абсолютно замечательное произведение, гениальное, величайшее. И очень много, если говорить о о прозе, о большой романах, это, конечно, Достоевский, но это и и большая французская двойка Бальзаки Гуго, потому что французские классические романы — это что-то вообще абсолютно потрясающее. Один из первых, кстати, романов, который вот прям пронзил. Не очень популярный, кстати, это Бальзаковский «Шагреневая кожа». Угу. Вот. И вот этот вот ход, когда полностью классический роман с одним маленьким мистическим допущением, который меняет все. Но при этом ты читаешь, ну, реализм же, реализм. Ты
0: пытаешься он в школьной программе есть? Или... А нет, его нету, да. Что-то мне, мне казалось, что Это мы вещь, в школе не считали.
1: Не, счит, не считается, мне кажется, достойным, ну <реш>, вот И от, отверженное Гиго, которое просто, ну, эт, эталонно. Несмотря на то, что, вот как бы не, не звучало, мне не нравится Толстой, хотя где я Толстой, конечно, и где я. Вот. Но, но да, в, в том числе из-за масштаба, но мне еще Толстой не нравится, потому что он злой. Если у Достоевского все плохо, но удобное, у Толстого вроде все хорошо, когда. У Достоевского
0: О- колодка и обувь была удобная, у Толстого особая да. проблема, поэтому он был злой. Возможно, да в этом причине. В твоей биографии с одной стороны вроде бы должно удивлять, а не удивляет, судя по тому, что я услышал и тексты твои. Ты закончил с медалью школу.
1: Да, было дело
0: такое. Прямо сам зубрил, или ты был такой действительно умный и усидчивый
1: ну, ученик? серебряный. Это я, это я специально... Знаешь,
0: серебряный и золотой для меня почти одно и то же.
1: Закончил, да, причем... Там целый лет обстоятельств совпал, причем закончил в 15 лет школу, то есть условный вундеркинд, но так совпало, потому что как раз вот я еще переезжал много с родителями, колесил, и вот в одной из станиц, это была станица Хаперская, где мы какой-то период времени жили, я пошел в первый класс, и там в прямом смысле слова, а я довольно рано начал читать, писать, вычитать и слагать. Это чья, мамин заслуга была?  — Да как-то мне было интересно, я приходил, у меня родители учителя, мама, физики, папа рисования, черчения. Я приходил, просил, я думаю, здесь же обоюдно, то есть если бы не было интереса, хоть хоть езди, на тебе ничего не будет. Мне было интересно и получалось потихонечку. И вот я там отучился полгода, а там... Начались проблемы психического характера учителя, а там не было такого, что первый А, первый Б и так далее, там и до Я, как в городах, там был один первый класс, и мы там кукарекали, ходили на на четвереньках на уроках, ну, то есть, прям начались двиги по фазе учителя, а там, оказывается, целая процедура сложная с комиссией, чтобы ее, ну, как бы уволить, я поэтому отучился полгода, сдал переходные... Сказали, ну давай попробуем, если сдашь экзамены переводные во второй класс. Ну, как бы переведем тебя. Вот я отучился э, полгода, зимой сдал экзамены. Русский, математику и чтение, по-моему. И потом отучился... Ну, то есть я пошел рановато. И я, за, Ну, и меня перевели во второй, и я за год, получается, окончил и первый, и второй mm-hmm. формально. Хотя половину первого и половину второго. Вот. А потом... Такая. Я не могу сказать, что мне давалось все легко и просто. Какие-то предметы давались легко. Хотя я поступил, допустим, на физтех, но э, я никогда не учил историю. То есть я вот посидел на уроке, послушал, и то я мог рисовать и в полухо слушать. Мне все тетрадки с тыла были изрисованы там машинками, самолетами, всяких всячения Вот. В полухо слушал. Перед уроком посмотрел, так, это там 12 июня, 8 февраля, ага, там 43, ну, то есть цифры просмотрел. И сам текст, ну, и всегда рассказывал, там, если через 2-3 дня урок истории, я как бы выходил и рассказывал, всегда у меня были пятерки. Вот, мне даже не очень хорошо давал, хотя четверка у меня по русскому языку, мне сложнее давалась математика, потому что там 5 шесть уроков, если пропустил, прочухал, что то потом уже у тебя все сып- сыпется. Я просто понимал, что дети учителя а сельской школы, если я хочу куда-то поступать, а я хотел куда-то поступать, а, то мне обязательно нужно было оканчивать школу с медалью, потому что раньше было такое правило, еще не было а, ЕГЭ, Uh-huh. Если ты окончил с медали, ты один любой экзамен, ну, который вот профилирующий предмет при поступлении, сдаешь на 5, и остальные не сдаешь, и проходишь в конкурсе. Я понимал, что это вот мой шанс. Поэтому что-то давалось легко. Ну, ту же самую физику, я ее хорошо понимал, математика э, вроде бы как э, такой предмет побратим, условно, но с, с математикой где-то я буксовал. Какие-то, ну, литература там всегда очень легко давалась. Хотя русский до сих пор тошнит от всех этих правил. Я пишу достаточно грамотно только потому, что да, ну, причем довольно поздно, наверное, там. Ну, в детстве я читал, хотел сказать, как все читают, но я недавно понял, что все в ответ мне говорят, да нет, мы не читали. Ну, в в моем детстве все читали, во-первых, понятно, всякого рода Гарри Гаррисона и прочую там фантастику, все читали Жюль Верна, э, все читали там мушкетеров, графов Монте-Кристо, то есть у меня такое было типичное мальчишеское чтиво тех времен. А потом как бы пошли другие книги, книги посерьезнее, только потому что вот, я довольно-таки много читаю, я грамотно пишу. Потому что все вот эти вот правила русского языка, это вообще... это MD, Это сло- сложнее для меня, чем там молекулярная физика, потому что там все элементарно, просто и понятно. Ты
0: же слушаешь все, что происходит в вашей рэп-индустрии?
1: Ну, не, не прямо все, но такое самое яркое, стараюсь слушать. Да.
0: А бывает такое, что вот не послушаешь не ярко у кого-то, а он потом бац обойдет вас всех. Надо заранее придушить да его зародыши.
1: Нич- ничего страшного. Чтобы не пусть, было пусть, этого конкурента. — пусть, пусть обходит.
0: Ты хорошо. Вот а, а, тех коллег, которых ты слушаешь, можно не называть имен. мед. Ты вообще слышишь, что а, тексты у некоторых очень примитивные? Mm, Бывает да. тебе, например, прям неловко за то, что они это выпускают в народ и люди это слушают.
1: Бывает неловко. Я, ну, причем у меня такая а, у, улыбка смущения даже появляется, когда я по радио. э слышу что-то, и какой-то там оборот, ну, либо очень детский прям, э либо вот нелепый, либо какую-то примитивщину, я прям улыбаюсь, думаю, ну, что что ж такое-то? но я абсолютно спокойно отношусь, я вот на на опыте, я понял, у меня был период э старческого брюзжания такого, да что такое, что, как так можно описать, это же вовсе не рэп, да что что за глупость такая? И, может быть, слишком много было как раз технического подхода. То есть я пытался разложить, что вот все-таки же песня, это же а, целый каскад составляющих. Это и текст, и музыка, и голос, и манера исполнения. И из этого вот все важно. А, а потом я понял, да и бог с вами, как хотите, так и пишите. Но а, для песни... Но это не дискредитирует ваш жанр. Представляешь, вот сейчас
0: пойдет процентов 70 таких бестолковых. И все, и люди скажут, да фу, русский рэп. —
1: Да мы, на самом деле, мы начинали с с условной дискредитации, потому что когда мы начинали с с самым популярным артистом в жанре рэп, то есть сначала он был вообще никому не нужен, жанр этот. И, кстати, очень многие уважаемые, в том числе, люди из музыкальной индустрии, да там и рокеры, в том числе, говорили, что никогда он не приживется, это вот чуждо, это вот там... Негры пусть в своей Америке поют, у нас это никогда не будет надо, слишком много там текста, короче, вот, русскому человеку не понять. Uh-huh. Вот. Потом все быстро переобулись, и был Кирилл Талмазский царствие небесное, но тогда он еще был известен как Децл, и сколько ему там лет 14, наверное, было. Ну, да. вот. И все это были абсолютно коммерческие песни, там вечеринка у Децла дома, там, и, и же с ними. И когда ты куда-то приходил, говорит, вот, ну, ребят, а что там у вас за музыка? Мы такие рэп. А, рэп этот децл, ёо, это понятно как бы, но. Вот, по... <свят> дискредитации нам всегда хватало. А, ничего страшного, я... я а, так вот, с возрастом, с опытом я понял, что песня должна вызывать эмоции. Она либо их вызывает, либо нет. Даже если там текста кот наплакал. Ты совершенно не участвуешь, как очень многие артисты
0: во всевозможных музыкальных шоу, конкурсах и прочем. Угу. Почему ты это не
1: делаешь? Ой, у меня тут старческая шутка родилась. Так. Меня кто-то спросил про голос. Я говорю, а голос, говорю, это же со- команда собачки, чтобы она гавкала. Да. И я такой... Такой довольный собственно, причмок его, знаешь, челюстью встал мой, такой, и похихикаю ушел. — Не знаю, я... — А это надо было тебе Басти сказать, когда я... в машине делал интервью. — в детстве... А это уже было после, кстати, придумалась эта формулировка. Я в детстве я ходил в казачий хор и ходил на бальные танцы, и мне вот этих вот конкурсов хватило. — Я не и... с точки
0: зрения конкурса. Ты же mm-hmm. понимаешь, для любого артиста... — Это медийность. — Это медийность, да. Это же, ну, ты не выходишь, там не, не курицу разделываешь в кадре. Ты занимаешься mm-hmm. своим делом, ты выходишь, показываешь себя как музыкант. Ну, если ты
1: раздел, разделываешь куриц, тогда твое дело разделывать курицу. Да, если...
0: да, ты все-таки музыкант. И mm-hmm. лишний раз показать себя на федеральном канале, что в этом плохого?
1: Ну, во-первых, я не mm-hmm. очень э, верю в историю э, голоса, как караоке. Ты же понимаешь, что это караоке все равно, по большому счету. Ну, то есть исполнение чужих песен — это. Мы
0: сейчас не только про голос. Сейчас появилось огромное количество шоу, где там и танцуют, и пляшут,
1: в том числе и свой материал показывают. Мне кажется, что скорее исключение из правил те артисты, которые с этих проектов, и западных в том числе, заходили в долгую, понимаешь, да, там заявляли о себе. А какие-то... Есть какая-то вещь, может быть, она вот, опять же, слушай, прямо у нас этот... Слово сегодняшней беседы старость. Так. Вот уютно, под мне под моим плен, пледом в этом плену моего как бы, ками- камина и кресла-качалки. То есть я понимаю, что я условно, знаешь, есть такая шутка, широко популярна в русских кругах. Я понимаю, что есть монитория, которая сидит, смотрит, ждет, что она медленно, но уверенно растет. <свят> и у меня есть внутреннее ощущение, что все-таки я не коммерческий артист, при этом я не, не без негативного подтекста в слове коммерческий. Раз мы вспомнили, да, там Васю Вакуленко, я понимаю, что он большой трудяга, и что он делает конъюнктур на треке, но пойди, попробуй, сделай. Это большой профессионализм. Иди. Очень много умников сейчас в меньшей степени, что ой, там, попса, там, это все, там, конъюнктура. Иди и сделай. Тот же самый, там, дядя Сережа Шнуров, которого я люблю и уважаю. А, Иди, сделай лабуты вторые. Сделай в Питере пить, если это вот прямо типа, я вот такой весь творческий, а это вот они сидят там, чисто про бабки, это вообще не моя история. Да нет, это как бы такое, ну, большое показное фи.
0: Но давай будем честны, бабки что же хочется, чтобы они приходили.
1: А они... Как,
0: ну, они достаточно приходят? приходят? Тебе их хватает? Или хотелось бы больше? У, или ты понимаешь, что так, заслуживаешь больше?
1: У меня так, помнишь, мы говорили про православный фатализм. Когда не хват... Несмотря на то, что у меня абсолютно... рационалистическое, да, там, натурористическое образование, да, там, я физик. Сколько я не пытался в в молодости прикидывать и пытаться просчитывать свои доходы, так вот здесь вот это, здесь вот это, ну, там, вот так вот получится, только никогда не получалось. Когда на что-то надо, у меня очень простой рецепт, «Господи, помоги», и как-то оно все складывается. То есть пока, слава богу, хватает, и опыт показывает, что если что-то в самом деле мне, ну, Хочется даже, знаешь, по-ребячески, да, там, новую машину, но вот она прям нравится. И не для того, что там, видите, вы перейдете, смотрите, я на новой машине, я вот сам заработал, а просто, блин, смотришь и душа радуется, вот как, как, ну, как э, как у мальчонки маленького. Блин, такая она классная, вообще такая крутая, красивая. И все складывается, чтобы она появилась. И то же самое, там, касательно, там, квартиры, чего-то еще. Поэтому хватает. Я знаю очень много обеспеченных людей, очень несчастных. И ну, знаю ну, очень мало обеспеченных и счастливых. Поэтому...
0: Ну, вот это хорошее. Господи, помоги. Я не пробовал ни разу еще.
1: Нет, правда. Я агностик, поэтому это... в этом проблема. А, я понял.
0: Мне некого просить. Я Мне понял. сначала покажите доказательства, а потом я попрошу. Но, ну, слушай, агностик — это
1: же не то, что Бога нет.
0: Нет, это... я знаю, во что верю? Я верю во Вселенную. Угу. Потому что ну, кто-то же что-то изначально придумал. Не могло же это просто так появиться. И я верю в закон... Кто-то карман называет. Я верю реально, что существует закон. Ты сделал говно, оно к тебе обязательно вернется. Ты сделал добро, оно к тебе вернется. Но просто иногда, когда ты сделал добро, ждешь его иногда очень долго. Очень долго, да. К сожалению.
1: А может быть, ты просто в ноль свел что то говно? Тебе так было велико что то говно, что твое добро в ноль Я очень
0: часто ловлю себя на мысли, что я, например, ну просит кто-то там на улице денег. Угу. Если я понимаю, что я сейчас хочу дать денег, потому что хочу сделать себя в своих же глазах типа таким хорошим, я не даю эти деньги. Получается, угу. я не от души даю эти деньги. Да, я считается. хочу себя возвысить. И это, типа, я считаю неправильным. Поэтому...
1: — Еще считается, что, что нужно давать так, чтобы было немножко жалко. Если для тебя это ничего не стоит, то ты ничего не дал. — Ну да. — Там много, да, есть таких нюансов. А, и, вот. Это я к тому, что богатство — это, безусловно, хорошо, угу. но Слово «безусловно» я бы убрал, раз мы тут про словесность. Это хорошо, но гораздо лучше, если говорить о таких качественных категориях, есть понятие «достаток» — это когда все у тебя в достатке. Это идеально. Может быть, даже чуть-чуть лучше, но иногда даже вредно, когда есть избыток. да вот Поэтому, слава богу, есть достаток, иногда бывает избыток, и этого как бы в норме. Потому что я абсолютно человек не финансовый. Потому что я понимаю, что как только появляется какой-то избыток, он у меня сжирает две две, там, ну, вряд ли. Ну, там месяц, точно полтора месяца жизни. Начинаешь что-то переживать. А куда? А что? Что Что-то там... Сразу какие-то появляются варианты э, скользкие. Знаешь, типа, да вот там люди вкладывают там. Блин. А тут сразу появляются слухи. А тут говорят-то, завтра это будет не рубль. Как бы, а, а грош, mm-hmm. а, ты, а ты готов как бы расстаться? И я думаю, да вот, нежели богаты, не будем mm-hmm. начинать, знаешь. <свят> Поэтому, слава богу, все есть. Да, с будет. Ну, давай поговорим о, о творчестве. Да. Значит,
0: замечательное сотрудничество с симфоническим оркестром. Mm-hmm. Я очень часто... Это такая вот непонятная для меня история. Иногда она в плюс, иногда она в минус. У нас по соотечественным исполнителям пока она работает в плюс. Uh-huh. Потому что это все новое, еще неизведано. Как только я вижу, что в очередной раз Стинг или Род Стюарт начинают записывать альбом, мне кажется, ну выдохлись уже товарищи. Уже не знают, что придумать. У нас пока это интересно. Ну тем более еще и рэпер с симфоническим оркестром.
1: Но с рокерами, да, то есть попроще. Но вот в, но Робби значит, Уильямс
0: там... недавно выпустил сборник своих хитов. Ну, выпустил и выпустил. И он выпустил да. целиком, перепел их все uh-huh. симфоническим оркестром. Типа 25 лет у него творчества. Ну да, получилось интересно, но ну ничего нового. Uh-huh. Ну мы уже Робби Уильямса с этими скрипками, с чем угодно видели и слышали. У тебя это действительно получилось по-новому. И сразу так это буржуазненько стало выглядеть и звучать. Мне понравилось. — Ты планируешь ли дальше все это делать? Потому что ты рассказал, что вы перепели пока только тот материал, который же выходил в альбоме. Будут ли новые
1: песни? Будут. У нас будет в в декабре в месяце, во-первых, концерт в Петербурге. прям с оркестром? Или ну, это, это опять, опять будет э, к- концерт э, оркестра Глобалис проекта «Хип-хоп-классика», и угу. я опять буду у них в гостях. Но мы уже как бы рассчитываем еще на одну-две песни э, расширить э, программу. программу, да, написать две новых аранжировочки, а потом мы еще хотим в следующем году сделать уже, чтобы они были у меня в гостях на концерте «Негатива», и уже чтобы это было там 10-12 песен видишь ли по поводу того, чтобы сделать автономно, все равно, допустим, последний альбом мой, большую часть аранжировок там делалось как, то есть я что-то дома у себя, в каких-то таких примитивных программах писал скелеты аранжировок, на них зачастую писал тексты, потом у меня есть друг, потрясающий аранжировщик Миша Нестеров отсылал Мише с подробным техническим заданием. Несколько раз к нему приезжал. А он еще и гитарист, и и музыкант потрясающий. У него много знакомых музыкантов в Петербурге. И все это, как бы сообща, играли. И для того, чтобы написать... То есть проблема в том, что я я же пишу под себя, это нужно в голове держать сразу, что скорее всего, что это будет играть оркестр. Потому что у оркестра есть замечательная девушка Ирина, которая пишет... Тоже схематично э, на компьютере прописывает э, партию для всех инструментов, делает самуаранжировку, и потом уже ребята ее играют. Вот, э, То есть нужно понять, либо мне опять нужно идти, подъедет этот маршрут через Мишу, либо сразу работать, взаимодействовать с сериной, Просто, mm-hmm. мне кажется, Миша уже привык к тому, что я, ну, то есть я присылаю, там, пилим, 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 вот. И он уже меня слышит. Я говорю, ну, смотри, ну, вообще, вообще, тут как бы должна такая гитарка где такая, вот, так немного фанкухи, да. а здесь вот это, и Миша такой, да, все понял, вот так, я говорю, идеально. Вот — Всегда здесь. попадает или приходится потом, бывает, потом ну, вот, бывает, что нет, и я приезжаю, дорабатываем на месте. Вот. Ну, мне иногда не хватает рук, мне в в детстве не хватало терпения, потому что я учился на баяне играть. Я учился играть на трубе, на классической. — Как говорит биография, так ничему не научился. — Да, ничему не научился, да. Потому что баян для меня, это уже спустя годы, я думаю, вот как был прав прав папа, потому что у меня папа очень хорошо играл на баяне. И им с мамой очень хотелось, чтобы я научился. И я вот там с нуля самоучителем, потом какие-то там первые простецкие, ну я даже помню, это там типа в, в Ополе березка стояла, там какие-то простецкие штуки, потом там первый аккорд складывал, потом более сложное произведение. и для меня это каждый раз было как будто из-под палки, вот, и мне там, там баловать, ты гулять? Я говорю, да, поиграй прям 10 минут на баяне, этот, разомнись, я такой думаю, блин, опять баян, и в общем я как бы какую-то очередную там уже довольно-таки сложную вариацию цыганочки разучил сам, сыграл, всем очень понравилось, и с той поры ко мне не поступали, и я такой думаю, ну и все, и все. И вот удивительная способность человеческой памяти забывать, то есть сейчас я даже смотрю, да, там на нотный стал и не понимаю, я уже все забыл, что uh-huh. там, что означает, что этот, Хотя года три прям учил.
0: А вообще в голове, вот сейчас у тебя уже, когда ты поработал с оркестром, теперь, когда ты что-то новое придумываешь, у тебя уже сразу картинка вот так красиво, эпично с оркестром, чтобы это было? Или старый добрый рэп без всяких примочек, вот просто текст и немножечко
1: там бит? У, у меня вообще вот рационально они работают, потому что... Где-то пол, полгода последних, чуть больше, с февраля, вообще не хотелось писать. Хотя я вчера вот общался там с давним приятелем, тоже у, у него есть песни с, с ребятками. Общие Артем Бровков, фьюз группы Крэк, uh-huh. вот. И он говорит, я за год написал, он на два года пишет меня старше, говорит, не знаю, я за год написал шесть альбомов а я вообще не могу. Вот прям такой туман и белый шум в голове, и растерянность и все прочее. И поэтому я никогда не загадываю.
0: Вот так, да, к слову о том, что не пишется, все еще или уже немножечко отпускает и что-то приходит.
1: Ну, мне кажется, потихоньку, потихонечку отпускает. Так здесь вопрос в том, что а что делать? Легче плакать, как бы, ну... ну да. Станет ли кому-то от этого легче.
0: Вот, кстати, в альбоме у тебя есть песня Секта. — Сегодня ее уже не споешь.
1: — Да почему? Ну, — <свят> я... Не, а знаешь, почему не споешь? Потому что это, это <свят> же там на, на припеве а, Темы «Стигматы».
0: — Ну вопрос не только в этом.
1: <свят> — Нет, ну и в... Не, и в этом тоже. Потому, потому что <свят> у меня в марте или в апреле концерт в Петербурге должен был быть. И я написал, и говорю, Тём, приедешь, презентация альбома. Уже союзники тоже думали, как бы отменять, не отменять. Каждый день ходили. Такие, ну завтра решим, ну завтра решим. Мы так решили не отменять. вот. Он говорит, ой, говорит, слушай, у меня, говорит, сложно. У меня, говорит, жена же из Киева. Я, говорю, все, понял. Говорит, у меня, говорит, так сложно дома. Я, наверное, не смогу приехать. Я, говорю, все, понял. Ладно, решай. Многое поменялось, да, конечно.
0: Хорошо, ладно. Про кино еще не поговорили. Ты же еще делаешь карьеру киноактера. Ну, делаю карьеру, это громко, но вот работаем. А, работаем, а для, работаем для меня, в кино, знаешь, да. участие в кино в музыкальном плане, в эпизодном плане угу. это уже это в в, любом в, случае, вливание в эту индустрию. А, есть ли у тебя агент по твоей киночасти? Да, есть. Я,
1: Надежда Шпак угу. а, актерское агентство Наш, называется. Так. Есть. Да. Почему-то второй. Кто кого нашел? А, хороший вопрос. Я думаю, что Надя мне нашла, потому что. Я пришел в эту индустрию, uh-huh. а, как бы не звучало пафосно. 6 лет тому назад, практически случайно, то есть, я пришел не, не как там, условно, там как пришел бы Джейзи, либо Дре, либо Эминем, тот же самый, там, и Кенни Вест, в кино на статусе звезды. Я пришел прям с улицы то есть, на самую обычную ставку. И вот потихонечку сейчас на кинопоиске, по-моему, уже больше
0: 25 работ. Но сегодня ты уже на той стадии, когда уже даже выбираешь из того, что тебе приходит, предложения какие-то. Или а, еще
1: нет? Нет, не на то. Я, в принципе, считаю, считаю, что работать чураться нельзя. Единственное, я могу себе позволить поеродствовать когда приходят самопробы. У меня летом была ситуация, причем в течение 6 лет не было их таких именно проб, хотя я все ждал по типажу, они прям должны были прийти. Приходят, я не буду называть там кинофильмы и компанию, которые присылал, но приходит, я прям открываю сцену для проб, читаю имя персонажа, и прям первая реплика персонажа «Вечер в хату Арестан». Я жене говорю, я говорю, ма, давай запишем так, чтобы это... Я сейчас на валютам, чтоб не взяли. Вот. Поэтому такого нет. Я бывает от чего-то отказываюсь, бывает еще такая ну, это моя, моя позиция, не ругаюсь матом в кадре. Раз мы говорили о том, верующий ли я. Вот я православный, и у меня есть как бы наставник, батя мой, духовник. А если ты понимаешь, а. что пароль это
0: необходимо, и тебе очень нравится эта роль?
1: Тогда это нужно согласовывать, нужно думать. И это не всегда необходимо. Опыт показывает... У меня были, несколько раз были ситуации, при которых по-моему, единожды всего было, когда я сказал, извините, я вот матом не буду ругаться. Просто когда пришли платформы, например, они такие, о, да. можно ругаться матом и первые года полтора это просто ну то есть я в жизни даже не, не встречал таких людей которые бы столько разговаривали матом даже где-то там было ощущение что детей допустили это, до ра- раньше было почему-то считалось что сапожники много матерятся и курят я не знаю откуда но это вот советского союза там что ты куришь как сапожник угу. хотя говорят приличные люди кстати в италии вон половина экономика на них держится вот и пусть себе курят а... Ну, не знаю, там, неважно, там, в баре, знаешь, там, где-то еще. Ну, то есть так люди не разговаривают в жизни дорвались, знаешь. Вот. И, по-моему, один раз всего было, когда я говорю, извините, я, ну, не готов ругаться матом, можем ли мы поменять? И мне сказали, нет, это вот как бы текст. И я говорю, ну, тогда как бы, извините, значит, не мой проект, там, всего хорошего. А так обычно без проблем. Ну, здесь же очень много ругательных слов, неприятных, Таких емких, хлестких и не матерных, и ничего.
0: Литературных.
1: Литературных, да. Я не считаю, что мат это украшение русского языка. Ты тоже же самое, что сказать, что ну, плесень это украшение любой еды. Нет. Для сыра, для некоторых видов сыра, никакого, как, там почти единичного вида там вяленого мяса возможно. для хлеба не очень. Во всех нет. остальных случаях, да, это ну, совершенно точно нет. Это вещь, которую ты открыл, вроде бы как бы красивую и пирожное, но если ты видел там зеленую мохнатую плесень, ты вряд ли его будешь съесть, каким бы она не была красивым. Тогда скажи мне, есть какие-то роли, о которых ты
0: б... мечтаешь? Пусть вопрос... даже понимаешь, что не твое это, но все равно хотелось ты,
1: бы. Ты знаешь, этот вопрос задавали мне м- лет, пожалуй, что ну, вот там с, с, с первого проекта лет шесть, наверное. Какие-то там время от времени и знакомые, и в интервью, и агент в том числе спрашивал. И я только год назад, то есть пять лет спустя в профессии, понял, что есть. Вот, если говорить про каких-то известных персонажей, <laughs> мне вспоминается видео из Ютуба, когда у дагестанского актера сп- спрашивали, этот, который с культуры окончил. Mm-hmm. Это Эй, Джокер же, знаешь, из-за... от него бы хотелось. Вот. А, нет, ни в коем разе. А, мне бы хотелось а, Мариарти сыграть. Вот. А, мне бы хотелось... Чтобы, представляешь, вертелось и улетучилось. А, может быть, кого-то из, из политработников, кстати, только сейчас об этом задумался, советских, сыграть, начиная, ну, от самого 917-го вплоть до до самого 91-го. Там очень много колоритных хороших персонажей. Вот. И не не только генсеков, но и... Хотел... Есть такое замечательное кино с Никулиным, когда деревья были большими. Мне нравится Шукшин. Ну, вот персонажа, да, там, если была бы похожая история с Калиной Красным, Калиной Красной, либо когда деревья были большими, то есть когда есть прям очевидно отрицательный персонаж, который при этом происходит какое-то перерождение. Ну и вообще история про человека, который ведет себя как полнейший подлец и выглядит точно так же на протяжении всего фильма, а в конце некий твист, и ты понимаешь, что как бы  — Либо человек, в принципе, был другим изначально, просто все так воспринимали, либо как бы вот он взял, смог, проработал, как бы изменился. — Если идеальный режиссер... — Скорсезе. — и
0: ты знаешь, что каст такой невероятный, и с тобой будут играть такие актеры, о которых ты даже не мечтал, и с тобой будет там, если надо, лучший преподаватель по актерскому мастерству, он снимает суперисторический фильм, и надо сыграть Люцифера. —
1: Слушай, почему не... У меня был короткий метр, в котором я играл демона. Так. То есть я по сюжету ездил, с... скупал иконы. Угу. Такой, ну, как бы бизнесмен на черном джипе, весь черном, за очень дорого, за любые практически деньги, скупал старые иконы по деревням. Скупал и сжигал. Вот как бы это радовало меня. Поэтому. Но матом при этом не ругаешься. Все, а я же вот начал говорить, что у меня, как бы, есть на, наставник, есть такое модное слово духовник. Угу. Вот. Это, ну, это, мне кажется, в самом деле модно потому что есть часть московской интеллигенции, именно московской. В Питере я такого не замечал, которая есть такой стадиц целей угу. Дай Бог ему здравия. И вот есть э, целый разряд московской интеллигенции, который, ну, как бы у меня или духовник. Вот, не, не, не у всех он духовник, и не всем, в принципе, духовник нужен, но у меня так сложилось, что у меня есть как бы батюшка, который, с которым я советуюсь по целому ряду затруднительных вопросов морально-нравственных, и если батя, отец Игнатий, дай бог ему даже здоровья, если он сказал, что Володь, нельзя, ну вот, вот это вот может, ну то есть какие-то есть сомнительные моменты, я звоню. А, вот эти недавние скандалы с тем же Киркоровым, что
0: он там на сцене использовал крест как какой-то декоративный это и вот он на нем там лежал или что-то и значит православные давай кряхтеть, что какой ужас, там у нас кровь из глаз, как на это можно смотреть uh-huh. за границей та же самая история повторяет с Мадонной, которая вечно на этих крестах и поет и танцует и пляшет и у меня есть огромное количество людей верующих, прям семьями они, uh-huh. испокол... они к этому спокойно относятся они говорят, ну и что? Но это же артист, это часть чего-то. Она говорит, от этого ничего в моей вере не
1: изменится. И я спокойно отношусь. Почему людей так трясет от этого? Слушай, все те батюшки, которые мне знакомы, с кем я дружен, они говорят, почему-то все вот те верующие, чувства которых оскорбляются, почему-то мы, говорит, у себя на службах как бы праздничных не видим. Максимум, говорит, ну, как правило, это те верующие, которые... На Пасху приходит как бы это разговеться. Да, да, то да. есть не постоять даже, не по Христу, разговеться. И в крещение, чтобы вот это там накатил как бы это в проры по кости. А на рождественскую
0: выше. вот эту службу тоже уже не приходит. А, а что там интересно? Что
1: то там елочка это? Ну, для детей. Вот. Поэтому мне кажется, что немножечко... У нас понятно везде всю бюрократия и была с Гоголя, да, там... Ну, в смысле, Гоголь один из тех, кто в том числе про это писал, да. И она и до него была. А, мне кажется, что пока нужно, нужно вот, вот все эти истории об оскорблении чувств верующих. Пока, если ты как бы верующий какой-то православный, у тебя есть как бы, но ну, патриарх, да? Ну, ты же в какую-то церковь ходишь, да, там, в храм. Он же какой-то принадлежит митрополии, митрополия ну, патриарха. Да. но пока патриарх не сказал, что ему это не нравится, что это неправильно. «Сиди да молчи, не осуждай, ты же верующий, есть же заповедь, не ну, как бы, нехорошо же, все, вот, как бы, ну, Господи, прости, что соблазнился, вот, подумал нехорошее про раба Божьего Филиппа, и, иди дальше и молись, если ты верующий, а если вот, по ну, повозмущаться и какие-то твои чувства задеты, значит, ну, наверное, ты не так веришь, как бы, ну, мне кажется, так, меня это не оскорбляет». «Аминь, как говорится?» да. «Да». «Ну, что, на этом все». Спасибо тебе большое. Спасибо. Это было потрясающе. Спасибо.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.